0: 089洛克菲勒是吸血鬼还是善人？在现代社会，洛克菲勒家族是努力、金钱、统治政策的代名词。《纽约时报》描述道：“一位洛克菲勒弟兄拿起电话筒，要向美国总统，或向一位总统的内阁人员，或向一位工业领袖，或者事实上要向任何人讲话的时候，电话总会迅速接通或者打回来。这就是洛克菲勒们的权利。华尔街经济论坛也评述说，洛克菲勒家族在美国历史上起了多么深远的影响，是他同许多辛迪加、卡特尔和托拉斯式的企业组织，把美国推上了今天的世界之巅。很准想象，如果没有他，美国的历史和今天的美国将是多么的黯淡失色。而创造这个神话的，便是大名鼎鼎的商界奇才。代赚钱魔王约翰·欧·洛克菲勒， 1 8 3 9年7月8日，洛克菲勒生于美国纽约州的摩拉维亚镇。他的父亲犯过盐，推销过草药和皮毛，经营过木材，只来做了江湖医生，行为比较浪荡。母亲勤劳而善良。父亲给洛克菲勒最大的影响是对金钱的认识和对任何人，包括父亲，都不能信任的理念。他从小养成的对人际关系的谨慎态度，对友谊和利害关系的严格区别，也成为他后来致富的诀窍之一。一八五三年，十四岁的洛克菲勒随父母移民到伊利湖畔的克里夫兰，他结识了好朋友马克·汉纳，后来这个人成了铁路、矿业和银行方面的实业家和国会参议员。在他面前。洛克菲勒说出了自己赚钱的伟大理想。1854年，葛克菲勒开始生平第一次也是唯一的恋爱，他与那位女孩像爱情一直持续到老。1855年6月，还在读高中二年级的葛克菲勒便中途退学了。三个月后的9月26日，他被一家叫修威泰德的公司录用为簿记员，相当于会计，从此开始了漫长的辉煌的赚钱生涯。从领第一周薪水后，洛克菲勒就开始盘算如何使用它。他准备了一个本，详细记录着他的收入和支出情况。这个习惯一直持续了他的终生，并继续延传给他的子孙。从数千万美元到一毛钱，一概记得清清楚楚，充分显示出他的条理分明的作风。进公司不久，洛克菲勒就展示出过人的精明和机敏。十九岁时，他离开了那家公司，开始同一个名叫克拉克的英国人合伙成立一家谷物和牧草经纪公司。他瞅准商机，一下赚得几千美金，这在当时可不是小数目。南北战争爆发后，洛克菲勒预见到食品和日用品将会因短缺而升值，提前买进大量食品和日用品，获得了可观的效益。1864年。德雷克上校首次在宾夕法尼亚州以工业和商业性质在钻井打出黑色黄金、石油，从而改变了美国开拓史。人们纷纷向这里涌来。在经历了深入考察、细致思考后，洛克菲勒决定资助安德鲁斯进行精炼油的研制。他看准了炼油厂的前景，便义无反顾地干下去。他的同伙克拉克不敢冒这个险，最终二人分道扬镳。克拉克撤出股份，洛克菲勒从此正式踏上石油业的道路。这一年，他26岁。洛克菲勒接管公司后，将其更名为洛克菲勒以安德鲁斯公司。他迅速扩充了炼油的设备，使其成为克利夫兰最大的一家炼油企业。几年后，该公司正式更名为美孚石油公司。1867年。他又找了另一位合伙人亨利·弗拉格勒，二人日后维持了几十年的建立在商业业务上的友谊。洛克菲勒将弗拉格雷的作坊和一部分资金纳入到石油公司。南北战争结束后的几年内，洛克菲勒充分认识到石油在家庭照明、润滑方面的作用，着手开拓欧洲市场，并开始垄断下游的炼油业、销售业。他想到了铁路运输的重要性。便主动同两位大名鼎鼎的铁路霸主凡德比尔特和顾德尔谈判，最终达成了一个互惠协议。1870年1月，洛克菲勒的有限合伙经营公司改为股份有限责任公司——易美孚石油公司，其资本额为100万元。安德鲁斯、弗拉格勒和洛克菲勒的弟弟另得 1,300 美元，洛克菲勒一人持有 2,667 股。这一年，他30岁。到1872年底，洛克菲勒已控制了50家炼油厂中间的26家。历史学家们指出，洛克菲勒是美国最早认识兼并价值的一名先驱者。他出价收买和他竞争的各个炼油厂的头头们，将他们的合同一口吞下，并以这种方法避免了厂房设备、劳动力和同一市场上叠床价屋。美孚石油公司的建立。标志着洛克菲勒正式开始了大规模的竞争和扫荡。这只巨大的章鱼向四面八方抛出吸盘，并紧紧抓住它的俘获物，直到吸干这些俘获物的血。一家家炼油厂倒闭或被兼并，许多人被逼疯或跳楼自杀，许多家庭被逼得妻离子散。对洛克菲勒的谴责和声讨就从未间断过。在弗拉格勒帮助下。洛克菲勒开始走向垄断之路，他准备先垄断铁路运输，进而垄断克利夫兰的炼油业，然后再控制东部，称把整个美国的石油工业，最终形成托拉斯这一企业统一联合体。1871年，洛克菲勒联合12家石油企业，成立了一家控股公司——南方改良公司，同铁路运输业联盟一起。使宾夕法尼亚州的炼油业和铁路运输业走向了垄断，致使许多小企业只有死路一条。几乎在两夜之间，洛克菲勒就成了臭名昭著的大名人。许多人大声呼喊“杀死大蟒蛇，埋葬章鱼，吊死吸血鬼”的口号。以亚吉波多为首的石油生产者联盟向洛克菲勒提出了挑战，对美孚等加入铁路大联盟的企业实行原油封锁。同时，被他排除在外的炼油公司在纽约另立了一个炼油企业联盟，在纽约报纸上大肆攻击南方改良公司和铁路大联盟。一时间，舆论朝着与洛克菲勒不利的方向发展。洛克菲勒依然沉着冷静，在三个月的时间里买下了克利夫兰二十六家炼油厂中的二十家，赢得了最终的胜利。1873年。洛克菲勒吞并了克利夫兰的所有炼油厂，到1878年，美孚石油公司的资产已达 2,000 万美元。他像一块巨大的磁铁，将越来越多的石油企业吸引到自己身边。不仅如此，洛克菲勒还多次击败竞争对手，并将许多铁路公司和石油企业吞并。1882年，洛克菲勒的美孚石油公司形成了企业垄断的最高形式——托拉斯。他网罗了40家石油公司，其中有14家的所有权直接属于美孚石油公司。除了精炼油之外，他们还发展了石蜡、润滑油、凡士林、口香糖等石油副产品。在电灯泡即将取代蜡烛的时刻，改变了现代工业能源基建的内燃机，把美孚石油公司推向一个意想不到的高度。洛克菲勒的财富和权势增长之快。连洛克菲勒自己也受不了。他是美国第一个十亿富翁， 1 9世纪美国的首富。1 9 1 1年，美国议会通过了禁止垄断法，美孚石油公司被分为38家公司。洛克菲勒辞去了在美孚公司的职务，但是他反倒比以前更富有，摇身变为34个石油公司最大的股东。美孚一些公司的股票也直线上涨，均被看好。从19世纪最后两年开始，洛克菲勒不再每天到美孚公司总部百老汇26号办公了，而是委托亚基波多做代理人，开始休闲养身。在闲暇的时光中，洛克菲勒开始考虑创设另一种机构，因为几十年来，他虽赚了大钱，却在人们的心中留下丑恶的形象，好像他赚的每一分钱都沾着别人的鲜血。他希望通过创建慈善机构，使他的子孙不致向他过去遭人唾骂。另外，几十年来，他一直接到来自各国的伸手要钱的信件。这位当年像一只吃人猛兽的洛克菲勒，随着他的财富的堆积如山，人也渐渐变温和了。许多年前，他已经对金钱有了清醒的认识。他意识到，一个人在自己身上能花的钱是相当有限的，因为说到底。一个人能比另一个人多吃多少，多买多少件东西。如果花钱仅仅为了买东西，那么久而久之，他就会让人生厌。因此，他得出了结论：只有一个方法能使有钱人花够了钱得到真正的等价物，那是培养一种情趣，把钱花得足以产生令人满足的效果。二十世纪初，洛克菲勒对金钱又有了更深的认识。我确信。有大笔金钱必然带来幸福这一假设是错误的。极富的人正像我和其他一切人一样，假使他们因为有钱而得到愉快，他来自能做一些使自己以为的某些人满意的事。正是在这些思想的趋势下，洛克菲勒开始在赚钱的同时赠与别人金钱。从16岁第一次领到薪水时，便几分几角的捐给浸礼会教堂。后来，随着收入的增加，便打破教派、民族和肤色的界限，捐赠越来越多的事业。19世纪80年代晚期，洛克菲勒曾陆续捐赠几百万元给教堂。1889年，他拿出60万美元，在美国东海岸创建芝加哥大学，以后又陆续捐给芝加哥大学三千多万美元。1891年。洛克菲勒专门请了一个精明强干的牧师盖茨帮他处理慈善事务。洛克菲勒同意了盖茨的建议，决定用那些钱去减轻人类的痛苦和负担。1901年，洛克菲勒花20万美元筹建了一个医学研究所，专门研究各种流行疾病和顽症。这个研究所的专家们取得了辉煌成绩，其中有12项获诺贝尔奖金。在把财务责任移交给儿子之前，洛克菲勒共捐给该研究所六千万美元。1903年，洛克菲勒又邀请钢铁大王卡内基担任以南方黑人教育为目的的慈善机构普通教育委员会领导职务，并带头捐款，合计捐给教育委员会的款项竟高达12亿美元。1909年，洛克菲勒卫生委员会宣告诞生。1913年，洛克菲勒又成立了一个担负世界性任务的慈善机构——洛克菲勒基金会。他一次性拿出一亿美元作为该协会的基金。这个协会的宗旨就是增进全人类的福利。这位被人们称作“章鱼、蟒蛇、吸血恶鬼”的大坏蛋，成了享有盛名的慈善大使。魔鬼与天使的特性都在他身上得到了体现。1937年5月。九十八岁的洛克菲勒因心肌老化去世，在他死后，他的儿子小洛克菲勒以慈善家的面目，悉心经营各种慈善机构，扩大洛氏家族在社会方方面面的影响，并洗刷留在父亲身上的罪恶。至今，洛克菲勒家族影响依然举足轻重。